0: Pour ce nouvel épisode, j'avais envie de commencer à vous faire découvrir les coulisses de la justice et de vous emmener à la rencontre de celles et ceux qui mènent les enquêtes sur la corruption et l'évasion fiscale, qui montent les dossiers et qui les plaident devant le tribunal. J'ai donc eu l'honneur de recevoir Marianne Dupesland. Marianne est procureure au sein de Co-Crime, le bureau en charge des crimes économiques et environnementaux en Norvège. C'est en quelque sorte l'équivalent du parquet national financier en France même s'il existe d'importantes différences comme elle nous l'explique. Je suis ravie que Marianne ait accepté mon invitation et surtout qu'elle a accepté de réaliser cet entretien en français. Marianne nous parle de son parcours et de son quotidien comme procureur. Elle nous explique pourquoi cela peut prendre des années avant qu'une affaire de corruption internationale ne débouche sur un procès. Obtenir les preuves à l'étranger demande du temps, et je dirais même une certaine patience. Elle nous raconte aussi les obstacles et les défis auxquels elle fait face. D'ailleurs, les procureurs en charge de ces énormes dossiers de corruption et d'évasion fiscale font l'objet d'intimidations, de menaces et d'attaques. Je peux par exemple citer le cas d'Ibrahim Magu, qui est le responsable de la Commission pour les crimes économiques et financiers au Nigeria. En 2017, il a été attaqué par des hommes armés à son domicile. En 2020, il a été arrêté et détenu sur la base d'allégations de corruption alors qu'au même moment, il enquêtait sur de possibles faits de corruption du procureur général du Nigeria. Le cas d'Ibrahim n'est pas unique. Des procureurs à travers le monde sont menacés et sont attaqués. En Italie, en Afrique du Sud, en France ou encore au Brésil. Malgré toutes les difficultés rencontrées, Marianne ne veut pas changer de métier et elle souhaite continuer à combattre la corruption. Elle reste positive et a également des idées pour que l'on puisse tous agir à notre échelle. Bonjour Marianne Dupesland, bienvenue Merci d'avoir accepté l'invitation et surtout d'accepter de faire cet épisode en français. Tu es norvégienne, procureure au sein de CoCrim, donc c'est le bureau national pour les enquêtes et les poursuites de crimes économiques et environnementaux. Avant de revenir sur OcoCrime et ton métier de procureur, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours, pourquoi tu es devenu procureur et comment tu en es arrivé à te spécialiser sur ces crimes économiques, donc la corruption et l'évasion fiscale
1: Merci, Sophie, pour cette invitation de contribuer à votre podcast très intéressant. Comme tu as dit, je suis norvégienne, donc mon français n'est pas parfait. Et je, je m'excuse en avance pour les, les fautes que je vais faire sur moi. Je travaille à ECOCRIM. ECOCRIM, c'est un service national norvégien pour l'investigation des de crimes financiers et des crimes d'environnemental. Là, j'ai travaillé depuis 2004. C'est un travail que je trouve très intéressant et utile. J'ai fait mes études de droit en Norvège, à l'université d'Oslo. Et aussi, j'ai fait une formation en France, une sorte de DEA à Nancy, en fait. Ça fait longtemps maintenant. C'était en 90. Aussi, quand je fais mes lycées, c'était au pays d'Égal dans un euh, lycée international qui fait partie de United World Colleges, qui a des lycées euh, un peu euh, partout dans le monde, et l'idée c'est de réunir les jeunes des différents pays pour euh, qu'ils puissent se comprendre et connaître euh, l'un l'autre de leurs différentes cultures, religions, etc. Et là, euh, j'ai passé deux ans à un pays d'égal et une vie très proche avec des autres étudiants. Et moi, j'ai partagé une chambre avec une fille de Swaziland, une autre fille de Japon, une Irlande Nord et des États-Unis. Et je crois que cette expérience était très importante pour moi parce que j'ai découvert, euh, bien sûr, que la Norvège est un tout petit pays dans un très grand monde. Il faut se connaître, il faut coopérer pour euh, résoudre les problèmes dans le monde. Donc, je crois que cette idée m'a suivie un petit peu de ce que je fais après. Après que je suis sortie de l'université d'Oslo, j'ai travaillé au ministère des Affaires étrangères dans le service juridique. Après, je travaillais dans un cabinet des avocats et pour deux ans, j'étais juge assistant dans une petite ville près d'Oslo. Donc, j'ai commencé en 2004 au EcoCrime. Au début, j'ai travaillé surtout sur les affaires
0: faire de fraude et blanchissement. Donc finalement, si je comprends bien, c'était un peu par hasard que tu es arrivée à travailler avec ECOCRIME et donc sur la corruption et l'évasion fiscale.
1: Oui et non. Oui, dans le sens que c'était un peu par hasard que je commençais à ECOCRIME parce qu'à l'époque, mon but <rire> final, c'était de devenir juge. Mais après que j'ai commencé à ECOCRIME, je me suis rendu compte que ce travail comme procureur est très, très intéressant. Et donc, j'ai resté euh, maintenant euh, beaucoup des années là. Et je crois que je reste euh, comme procureur pour euh, le reste de ma carrière. Mais la question de, de corruption, je trouve très intéressant et important de travailler là-dessus. Et en 2010, j'étais euh, l'un des procureurs qui a a une affaire, euh, c'est une affaire de corruption nationale où une personne a reçu beaucoup de pots de vin. Et dans son poste, il avait une poste dans l'administration publique et il a versé l'argent à, à l'Afrique du Sud. Et là, il, il a eu plusieurs euh, fermes. Donc c'est une grande affaire en Norvège. Et à partir de cette affaire, j'ai appris beaucoup sur euh, l'investigation, sur ce type d'affaire. Et donc, c'est un intérêt que j'ai gardé et j'ai pu euh, travailler avec euh, l'équipe d'anticorruption
0: avec O'Crime. Mais justement, puisqu'on a parlé déjà plusieurs fois de donc OcoCrim a été créé en 1989, donc ça fait quand même déjà plusieurs euh, années. Ça, c'est ce c'est pas seulement lié à sa date de création, mais au fait qu'il regroupe sur le même toit, si je puis dire, police, et ministère public. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le fonctionnement de crime Oui, vous avez raison.
1: EcoCrime est un service d'investigation, mais aussi un service des procureurs. C'est un peu différent que le système, par exemple, qu'on a en France, où on a une juste instruction et un procureur, qui est deux postes différents. Chez nous, à ECOCRIM, le poste comme procureur, c'est un petit peu le mélange entre les deux fonctions, c'est-à-dire qu'on gère les investigations, mais aussi on prend les décisions sur le mise en examen. Et aussi, c'est nous, les procureurs, qui plaident les affaires devant la Cour de première instance, la Cour d'appel, et aussi, si c'est nécessaire, devant la Cour suprême. Cet modèle, disons, d'une combinaison de services policiers et services des procureurs, c'est un modèle qui est établi, comme vous avez dit, en 89. et on dit que Ecocrime était né dans la douleur. C'est-à-dire, la douleur, dans ce contexte, c'était l'expérience qu'on a eue que la lutte contre le crime financier n'a pas bien réussi. Donc, il fallait faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle on a établi ce service spécialisé, où on a des ressources qui sont réservées uniquement à ce type d'affaires, des types de des crimes financiers, des crimes contre l'environnemental. L'idée, c'est que les enquêteurs et les juristes travaillent ensemble dans une manière très proche du début d'affaire, c'est-à-dire de le commencement de l'enquête jusqu'au bout, jusqu'à la fin, par exemple, devant la Cour suprême. L'idée, c'est que c'est nécessaire d'avoir des compétences spécialisées, des, des enquêteurs qui sont spécialisés euh, au niveau, par exemple, on a des investigateurs qui ont une formation d'économie, qui ont une expérience euh, avant, quand ils ont travaillé dans des entreprises ou comme auditeurs, etc. Et euh, aussi, on avait besoin de juristes qui sont spécialisés dans ce type d'investigation. Donc c'est l'idée devant bon, Ecocrime. Euh, Aussi tenant compte que ce type d'affaires, ça, ça prend du temps et il faut une équipe qui peut suivre une affaire pendant plusieurs années.
0: Merci et je pense que de nombreuses personnes doivent se demander à quoi ressemble le travail d'un procureur au quotidien. Donc si je te dis 24 heures dans la vie de Marianne, procureur à Ecocrime, à quoi ça ressemble <rire> Je veux dire que c'est un euh, travail très intéressant et très
1: varié aussi. C'est rare qu'une semaine ressemble à une, euh, une autre et comme procureur, comme je suis les enquêtes des débuts, je suis aussi assez impliquée dans les enquêtes. C'est-à-dire que je discute au niveau quotidien avec les enquêteurs. Nous sommes dans le même bâtiment, dans le même couloir. Donc, on discute qu'est-ce que vous avez trouvé comme preuve, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que c'est nécessaire de faire des perquisitions, qui sont les personnes qui peuvent être témoins, comment il faut continuer L'enquête, quelles sont les questions qu'il faut demander aux témoins, etc. Donc, bien sûr, c'est les enquêteurs qui sont très, très proches dans ce type de questions. Mais moi aussi, comme procureur, je suis la discussion. On a des meetings chaque semaine pour discuter comment ça déroule, l'enquête. Donc, euh, la vie quotidienne est, est assez variée. Et par exemple, souvent, c'est nécessaire de chercher l'information qui ne sont pas en Norvège. C'est-à-dire, il faut prendre contact avec des collègues en étrangère. Par exemple, euh, j'écris des lettres rogatoires aux autres collègues. Par exemple, si c'est en Europe, je prends contact avec Eurojust, qui est à Den Haag, aux Pays-Bas. Il peut m'aider de trouver des bons contacts euh, dans d'autres pays européens ou si j'ai besoin d'un contact euh, dans un autre pays autour de l'Europe, euh, j'essaie par exemple à travers l'OCDE de trouver quel service dans ce pays où je peux adresser euh, la le lettre rogatoire. Donc, euh, ce que j'ai dit maintenant, ça explique assez bien euh, la vie quotidienne si on est dans une phase euh, d'investigation. Quand on est plus tard dans l'enquête, il faut bien faire un résumé de toute l'information qu'on a obtenue. Les investigateurs m'expliquent très bien les faits. S'il y a suffisamment de, de preuves de charges contre une personne, il faut une mise en examen. Et aussi, je discute avec mes collègues procureurs avant de, de décider sur la question de mise en examen. Après, évidemment, il faut plaider avant le cours. Dans cette période-là, il y a normalement beaucoup de préparation avant que l'affaire commence devant la cour. Normalement, il y a des questions de procédure. Par exemple, il y a la communication avec les, les avocats des personnes qu'on a mises en charge. C'est une phase normalement assez hectique. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut préparer les arguments au niveau factuel, mais aussi bien sûr au niveau juridique. Normalement, c'est nécessaire aussi de plaider l'affaire devant la cour d'appel. Donc, refaire tout. Il faut écouter tous les témoins au nouveau. Il faut présenter tous les documents au nouveau, etc. Donc, c'est une répétition plus ou moins de ce que se passait en première instance. Mais normalement, on a plusieurs enquêtes, plusieurs affaires euh, au même temps, évidemment. Donc, au même temps qu'on essaie de se préparer pour euh, plaider de- devant la cour, il faut aussi assurer que l'enquête dans des autres affaires a une progression. Donc, des fois, c'est beaucoup de choses à faire, mais c'est aussi, euh, de mon avis, qui fait ce travail intéressant. C'est que c'est très varié. Les collègues et moi, ECOCRIME, trouvent que la
0: tâche d'ECOCRIME de est importante. On essaie de faire quelque chose d'utile. Et alors, en moyenne, combien de dossiers tu traites en même temps Combien d'enquêtes tu as en même temps ça peut varier. Eucocrime, c'est un service national qui
1: s'occupe des plus graves affaires, donc les, normalement les plus grandes affaires. C'est-à-dire que chaque affaire prend beaucoup de ressources au niveau des, des investigateurs et aussi au niveau des questions juridiques. Donc, ce n'est pas possible d'avoir un grand nombre d'affaires en même temps. Mais on essaie d'avoir les différentes affaires qui sont dans une phase différente. Peut-être seulement
0: 5 ou 6 affaires en même temps. Moi, si on compare avec la France, par exemple, c'est assez incroyable parce que le Parquet national financier, donc on pourrait dire à peu près l'équivalent d'EcoCrime, quand on voit le nombre de dossiers par procureur au sein du Parquet national financier, c'est 3 à 4 fois. C'est assez hallucinant la différence. J'ai l'impression du coup que EcoCrime a les moyens les ressources humaines pour pouvoir faire face à ces dossiers qui sont énormes et tentaculaires. Et si on compare avec la France, la, la différence est flagrante.
1: Oui, je crois que, que vous avez raison dans le sens que, que le crime et la Norvège, nous sommes assez privilégiés, si on compare avec les autres juridictions. Oui, bien sûr. Et aussi, peut-être, c'est difficile de, de, d'être sûr sur cette question, mais je crois j'espère que le problème de corruption en Norvège n'est pas très très grande et qu'il y a des autres pays qui a des. Je ne veux pas dire que forcément le problème est plus grand en France, mais j'en suis sûre qu'il y a des autres pays qui ont un, un, un problème de corruption qui sont plus grands que chez nous, à Norvège.
0: C'est possible. En Norvège, il y a à peu près 6 millions d'habitants. En France, on est 66 millions. Donc, <rire> ça fait une grosse différence. Il y a autant de possibilités de, de corruption et d'évasion fiscale. Je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit un peu plus tôt quand tu as présenté ton travail, ton quotidien. Tu disais qu'une de tes tâches, c'était d'écrire à tes homologues à l'étranger Souvent quand je discute avec euh, des personnes, j'entends très souvent oui, mais euh, la justice est lente, surtout avec les puissants comme les entreprises multinationales, les personnes politiquement euh, qui sont haut placées. Moi, je dis toujours qu'en fait, ces délais sont liés à la complexité des affaires de corruption et d'évasion fiscale. Mais est-ce que tu pourrais nous en dire plus, en fait, nous expliquer pourquoi ça peut prendre plusieurs années avant qu'un dossier une affaire arrive au tribunal et qu'un procès s'ouvre. Oui, vous avez raison. Évidemment, il y a
1: différents types d'affaires de corruption. On a, disons, les, les affaires plus petites, des, des affaires nationales qui sont assez faciles, si je peux utiliser le mot facile dans ce contexte, mais en tout cas, où l'information, on peut trouver en Norvège, en général. Donc là, c'est plus facile de faire une enquête, assez rapide parce qu'on peut chercher toute l'information en Norvège. Le défi, c'est bien sûr quand il faut chercher l'information en étrangère, ce qui est souvent le cas, toujours le cas, si on fait une investigation de la corruption internationale. Là, peut-être si c'est une entreprise norvégienne qui on soupçonne à payer des pots de vin en étrangère, il y a certainement information à trouver en Norvège, mais peut-être la plupart de l'information se trouve ailleurs. Par exemple, peut-être le pot de vin peut être payé d'un compte qui est en Suisse, par exemple. Et là, il faut prendre contact avec notre homologue en Suisse pour demander... S'il peut chercher ce compte et nous donner l'information sur ce compte. Bon, ça prend évidemment un peu de temps, même que la coopération en Europe est assez vite, euh, je peux dire, parce qu'on peut envoyer des lettres rogatoires directement au procureur. Dans l'Europe, parce qu'on a des conventions qui nous permettent d'envoyer des des lettres directement, qui prend peu de temps. Par exemple, on, on reçoit après, je ne sais pas, deux ou trois mois d'informations intéressantes de la Suisse sur ce compte. Et l'information nous indique que le montant était versé, par exemple, sur un compte qui appartient à une entreprise qui est établie à Panama ou dans une autre euh, juridiction opaque ou, disons, normalement nommé des, des, des paradis fiscaux. Et là, il faut envoyer une lettre rogatoire aussi à ce pays. Et là, ça prend aussi beaucoup de temps et il faut chercher l'information. Et en même temps, par exemple, on voit que c'est un témoin très important qui habite en Chypre ou en Espagne, je ne sais pas où. Et là, il faut demander de faire un interrogatoire de cette personne. Mais comme la police norvégienne n'a aucune autorité, Hors de la territoire norvégienne, il faut demander, bien sûr, euh, les autorités de ce pays d'obtenir une interview avec euh, ce témoin. Je dis tout ça pour expliquer comment et pourquoi ça prend du temps. Parce qu'il faut l'investigation d'une étape à une autre. Par exemple, dans une affaire qu'on a eu à EcoCrim il y a quelques années, il fallait obtenir l'assistance de 14 différentes juridictions pour essayer d'établir ce qui était passé. Donc ça illustre
0: comment cette affaire est son complexe et pourquoi ça prend du temps. Bon, ça, c'est fou, 14 juridictions pour une affaire, cet exemple est extrêmement parlant, ça permet de bien comprendre pourquoi, ça prend du temps de traiter euh, ces affaires. Finalement, la coopération judiciaire est clé, c'est ce que j'entends aussi. Mais on voit qu'il y a certains pays qui ne sont pas forcément prompts à coopérer. Et je voulais voir avec toi si tu avais constaté des améliorations dans la coopération judiciaire ces dernières années et si tu avais des idées ou des recommandations pour améliorer cette coopération et faciliter ces échanges entre les pays pour peut-être que le processus soit plus rapide Je crois qu'il y a eu des
1: développements positifs importants pendant les dernières 20 années, si on parle de la lutte contre la corruption. Ce qui était important, par exemple, c'est qu'on a eu plusieurs conventions internationales qui s'agissent de la lutte contre la corruption. Je pense à la convention de OCDE et de UNCAC qui est la, la convention de Nations Unies. Et aussi au niveau euh, européen, nous avons la convention du Conseil de, de l'Europe contre la corruption. Et, et toutes ces conventions ont été très importantes parce qu'elles euh, impliquent que les pays doivent établir dans leurs propres lois la corruption comme un crime. Et aussi, il euh, impose euh, au pays de faire des investigations, etc., pour essayer de minimer le le problème de corruption. Donc, euh, comme procureur, je vois que ce type de de convention a eu une, une grande importance. Au début, bien sûr, après que ces conventions étaient établies, le premier focus de d'établir des règles au niveau national, mais euh, au fur et à mesure aussi euh, l'aspect de renforcement de ces règles, c'est-à-dire que les pays doivent aussi avoir un système d'investigation. Par exemple, en OCDE, il y a un système de peer review. Je ne connais pas le, le mot en français, mais c'est-à-dire que les pays font une sorte d'évaluation d'un autre pays pour voir s'il si suit les règles de la Convention. Donc, euh, au niveau de, de règles, il y a eu un euh, développement très positif. Mais, bien sûr, il reste beaucoup de, de défis. Par exemple, la, la coopération internationale, ça prend du temps, comme je déjà expliqué. On n'a pas une, une police au niveau international qui peut faire des investigations. Mais il y a euh, certains éléments qui est positifs. Je veux dire, par exemple, l'établissement de Eurojust, où la coopération est plus facile entre les pays européens. La Norvège a une procureure qui est liée à Eurojust. Et donc, si j'ai besoin de prendre contact avec un collègue, par exemple, en Allemagne, je peux m'adresser à Eurojust. Et comme ça, là, il peut me mettre en contact avec la personne correcte en allemand. Et aussi, le système de Eurojust, en pratique, en tout cas, facilite les échanges d'informations entre les différentes juridictions. Par exemple, on peut établir ce qu'on appelle joint investigation teams, c'est-à-dire où deux ou trois ou quatre différents pays européens peuvent se réunir pour faire une investigation en commun. Et là, on peut partager plus facilement l'information qui est sortie d'un pays avec un autre pays. Donc certainement, il y a un développement positif, mais il reste bien sûr des grands problèmes, par exemple liés aux juridictions plus opaque, où c'est très difficile, disons impossible, de recevoir l'information.
0: Merci beaucoup. Et justement, on voit avec le travail de journalistes, comme par exemple ICIJ, il y a eu des révélations qui ont été faites. Je pense par exemple aux Panama Papers, Paradise Papers et plus récemment les Pandora Papers. Et dans quelle mesure, en fait, le travail des journalistes peuvent t'aider, vous aider, aider les procureurs, vous aider dans votre travail d'investigation. Le travail des journalistes
1: sont très très importants comme source d'information des soupçons de la corruption et autres crimes financiers. C'est aussi pour ça que la liberté de la presse et l'état de droit est très prochement lié avec la lutte contre la corruption. Concernant euh, les révélations de, des journalistes, oui, c'est très important. Euh, même on a vu ça en Norvège concernant les affaires de corruption nationale. Il y avait une sorte d'enquête faite par euh, un journal il y a quelques années qui, en fait, a montré que la plupart des affaires de corruption étaient de l'origine d'un article de médias. C'est-à-dire, en fait, que c'était un journaliste qui a commencé de s'intéresser de cette affaire et que la police a commencé une investigation après ces révélations. Et c'est, c'est logique parce que la corruption, c'est une sorte de crime où il n'y a pas de victimes directes. Par exemple, dans une affaire de fraude, normalement, il y a une personne qui s'aperçoit qu'il y a un manquement de, de l'argent sur son compte. Il y a quelqu'un qui peut amener l'affaire devant la, la police, mais les, les affaires de corruption, c'est normalement seulement deux ou trois personnes qui connaissent la personne qui paye le pot de vin et le, la personne qui reçoit le pot de vin. Les deux ont le même intérêt de garder cette information très proche d'eux et ne pas euh, informer ou impliquer beaucoup de, de autres personnes. Ça explique pourquoi il y a très peu des affaires de corruption qu'ils ont portées directement devant la police. Et les gens qui découvrent la corruption, peut-être ils ont peur de parler avec la police euh, et qu'ils sont plus confortables de parler avec un journaliste qui peut garder leur anonymité. Donc ça explique pourquoi les journalistes jouent un rôle tellement important en ce qui concerne les révélations de la corruption. Et concernant euh, ce que vous euh, avez dit, euh, concernant Panama Papers, Pandora Papers, etc., oui, bien sûr, je crois que ce type d'articles euh, sont très importants. Premièrement, parce qu'ils il illustrent très bien comment il y a une, je peux dire une, une économie cachée qui est, échappe le contrôle national, parce qu'il euh, y a beaucoup d'argent qui sont versés vers des comptes euh, dans les, les juridictions opaques, des comptes qui appartiennent à des entreprises qui sont euh, dans ce type de juridiction. C'est important, mais pour les procureurs, ce n'est pas souvent utile directement. On ne peut pas utiliser cette information qui est sortie d'une telle manière dans une enquête. C'est parce que, bien sûr, on a des, des règles très strictes concernant où il provient l'information. Mais ça nous donne une information importante au niveau général. Je veux dire qu'on comprend mieux comment ce type de versement est fait. On ne peut pas utiliser cette information directement, mais on peut essayer de, de chercher cette information
0: autrement. Une autre chose que je voulais voir avec toi, parce que tout à l'heure on parlait euh, de la coopération judiciaire qui est parfois euh, difficile et ça prend énormément de temps. Je voulais voir aussi avec toi s'il y avait d'autres euh, difficultés auxquelles tu faisais face pendant tes enquêtes. La nature de, de ces enquêtes, c'est qu'ils sont
1: compliqués. Bien sûr, euh, la complexité de cette affaire, ce type d'affaire, c'est un défi, mais c'est, c'est notre tâche de essayer d'arriver à au bout d'une investigation, d'essayer de, de rassembler suffisamment d'informations pour comprendre l'affaire. Bon, c'est une, toujours, même si on est privilégié peut-être à un co-crime par rapport à d'autres pays, c'est toujours une question de ressources. On est quand même un nombre limité des enquêteurs et des juristes. Et il faut bien faire la priorité entre différentes tâches et différentes affaires. Les gens qui font objet de, de notre enquête, ils sont souvent des gens avec beaucoup de ressources eux-mêmes. Je veux dire des ressources économiques, mais ce sont des de gens bien éduqués, qui a beaucoup d'avocats normalement. Donc ça implique que normalement il y a beaucoup de travail pendant l'investigation. Les avocats sont très actifs pendant l'investigation. Je crois peut-être ce n'est pas comme ça toujours dans des autres types d'affaires, je veux dire, des types de crimes qui sortent de, de, d'abus, de drogue ou euh, autre types euh, d'affaires, parce que les clients, euh, chez nous, c'est des gens qui, bien sûr, a euh, beaucoup de, de ressources. Donc, ça veut dire qu'à notre part, il faut travailler beaucoup euh, sur les faits, aussi, aussi sur des questions juridiques qui se posent pendant l'investigation. Évidemment, euh, je voudrais bien avoir le double nombre, euh, nombre des enquêteurs chez EcoCrime pour avoir euh, suffisamment de temps pour répondre à toutes les questions et toutes les tâches qu'il faut faire euh, pendant une enquête.
0: Je voulais aborder un autre point parce que j'ai remarqué depuis euh, 3-4 ans une tendance qui m'inquiète. Ce sont les attaques qui deviennent de plus en plus fréquentes et qui sont menées à l'encontre des procureurs. Alors, si je donne l'exemple de la France, on l'a vu récemment avec les attaques que les procureurs au sein du parquet national financier ont subies. Il y a des pressions, il y a des menaces. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est encore connu du grand public et je trouve que c'est important d'en parler. Je voulais avoir ton regard sur ces menaces, savoir si toi aussi tu avais constaté cette tendance mettre des, des bâtons dans les roues, est-ce qu'on attaque les procureurs? Et si tu avais peut-être des exemples pour nous montrer quelle forme ces menaces peuvent prendre? Vous avez raison, je crois qu'il y a, pas en Norvège, je crois, mais dans des autres pays,
1: Exemple, que il y a des menaces contre les, les procureurs ou des, des situations très difficiles, c'est-à-dire que les procureurs sont, je vais dire, attaqués personnellement, euh, pas physiquement forcément, mais... Au niveau juridique, par exemple, et vous avez mentionné la situation en France. Je sais qu'il y a des autres exemples dans de, des autres pays. Et c'est bien sûr inquiétant parce que c'est très important que les procureurs puissent travailler. Bien sûr, les procureurs doivent aussi être sous contrôle, bien sûr, parce qu'on exerce le pouvoir, et nous aussi. Doit être euh, contrôlée mais je crois que c'est un danger euh, grand si les attaques contre les procureurs impliquent que les procureurs ne peuvent pas ou qui a peur de mener ce type d'affaires s'il a peur d'être en charge d'une enquête contre euh, par exemple, dans le champ de, de la grande corruption internationale. L'exemple d'Eva Joly est bien connu. Quand elle était en charge de ses inv- investigations en France, elle a dû avoir des gardes de corps pendant plusieurs années, je crois. Et évidemment, ce type de menaces est très dangereux parce que c'est une euh, attaque ne seulement pas euh, à le, le procureur ou le juge d'instruction en question, mais c'est une menace euh, aussi contre l'état de droit. C'est un risque que les, ce type de faire n'est pas amené au, à la cour. C'est euh, un danger que les procureurs a peur de faire ce type d'enquête. D'en- J'espère que ce type de danger est adressé par les journalistes et c'est bien que vous posez cette question dans ce podcast. En Norvège, heureusement, moi, j'ai jamais eu de telle expérience. Mais bien sûr, comme procureur dans ce type d'affaires, on voit que les clients, disons, ont beaucoup de ressources Par exemple, il peut mener une affaire civile contre l'État pour obtenir la compensation. Si, par exemple, une enquête était fermée, selon la droit norvégien, on peut demander la compensation dans ce cas-là. Aussi, on a des exemples où les clients ont demandé la compensation pour euh, ce qu'ils disent sont des actes culpeuses euh, à la part du, du procureur. Je ne veux pas dire que c'est une menace, mais c'est euh, une chose qui prend du temps et bien sûr, qui on voit surtout dans ce type euh, d'affaires de crimes financiers. Je crois que aussi le travail d'un procureur doit être sous une sorte de contrôle et il faut accepter que tout le monde a le droit de poser la questions sur la manière que nous utilisons notre pouvoir comme procureur. Donc en principe, je rien contre ce type de procédure civile, mais bien sûr, ça, ça, ça prend du temps. <rire> se défendre contre ce type euh, de charges mais euh, j'ai, en principe je n'ai rien
0: contre. Pour terminer cet épisode est-ce que tu vois d'autres avancées en matière de lutte contre la corruption et l'évasion fiscale que tu aimerais partager avec nous Il y a plusieurs efforts euh, au niveau international,
1: on a le Financial Action Task Force qui fait un travail important euh, au niveau de se battre euh, si je peux utiliser ce mot, contre les, les paradis fiscaux, par exemple. Il y a des efforts euh, aux plusieurs niveaux, mais en même temps, je crois que la confiance aux institutions internationales a peut-être faibli pendant les dernières années, malheureusement. Et ça pose aussi une, un problème pour la lutte contre la corruption internationale parce qu'il faut que tous les pays respectent les règles qui sont dans les conventions, par exemple dans la convention UNCAC ou la convention de OCDE. Et si les, les pays ne respectent pas euh, les règles, là, parce qu'ils s'en foutent, je sais, de ce qu'ils disent les internationales, les institutions internationales, c'est évidemment un, un défi. Donc, euh, espérons que les années qui suivent vont montrer un renforcement des autorités ou à, à l'autorité de ce type
0: d'institution. Et est-ce que tu vois un rôle pour les citoyens Enfin, plutôt, la question, c'est comment les citoyens peuvent jouer un rôle et contribuer à cette lutte contre la corruption et l'évasion fiscale Oui, comme citoyen, vous
1: pouvez mettre. La lutte contre la corruption comme un sujet. Dans les élections, quand vous élirez votre politicien, vous pouvez demander qu'il se battre contre la corruption, qu'il adapte des lois contre la corruption, qu'il établit des, des mécanismes, des services pour euh, assurer que on a un état de droit et que les soupçons de, de corruption sont suivis par la police. Ça, c'est quelque chose que chaque citoyen peut faire et aussi d'essayer de garder la liberté de la presse. Parce que dans plusieurs pays, la liberté de la presse est sous beaucoup de pression. Et c'est, comme j'ai dit avant, la liberté de presse et avoir des journalistes investigatifs, c'est important. C'est aussi un aspect
0: important
1: dans la lutte contre la corruption.
0: Super. Pour terminer, est-ce que tu aurais une œuvre, un film, un livre ou autre à recommander Je vais recommander quelque chose que je n'ai pas vu
1: encore moi-même. J'avais, parce que c'est sorti à Norvège la semaine dernière, je crois, c'est le film The Caviar Connection. C'est un euh, documentaire sur euh, la corruption à Sabahjan et des autres pays. Et comment c'était lié aux gens qui travaillaient
0: au Conseil européen Est-ce que vous connaissez Alors moi, je l'ai vu parce qu'il est, euh, il est sur Arte comme documentaire. Donc, je, je l'ai regardé. Ça montre bien euh, les jeux d'influence, le lobbying, la corruption. C'est très intéressant. Eh bien, merci beaucoup pour la recommandation. Merci beaucoup pour l'épisode. C'était très intéressant de mieux comprendre ton travail que les procureurs financiers font et puis je te souhaite une très bonne continuation pour la suite dans ton travail Merci, merci
1: pour ce podcast
0: Et voilà, c'est le dernier épisode de l'année 2021 le podcast prend des vacances Déjà six mois et six épisodes du podcast, le temps passe super vite Rendez-vous en janvier pour un nouvel épisode et d'ici là, partagez le podcast avec votre entourage et sur vos réseaux sociaux. Laissez-moi aussi un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres personnes de découvrir le podcast. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un message et à me proposer des invités pour l'année prochaine. L'adresse est dans la description de l'épisode. À bientôt